0: Binge Joe présente...
1: Salut, c'est Thomas Rosac. Le rapport à la science, le rapport précisément à la science médicale, est une expérience à la fois unique et commune. Unique parce que nous avons toutes et tous nos parcours, nos problématiques, nos complexités qui rendent l'interaction avec les soignants très spécifique. Est commune parce que collectivement, nous les patients formons un corps global dont le rôle dans le soin a longtemps été, aussi paradoxal que ça puisse paraître, minime. En gros, nous étions le véhicule du mal à traiter et sorti de ça, on ne nous demandait pas grand chose. Alors, ça, ça n'est plus vrai aujourd'hui, ou en tout cas, ça l'est de moins en moins. Depuis 20 ans, les choses changent. Depuis 2002, la loi Kouchner permet par exemple aux patients français d'être informés des décisions médicales les concernant. Ce qui a fait de nous les acteurs de notre santé. Et dans le secteur très spécifique des missions humanitaires, de profondes réflexions éthiques sont à l'œuvre depuis le milieu des années 90 à propos de ce qu'on appelait alors le paternalisme médical, soit cette propension de certains soignants à imposer leur savoir et leur diagnostic sans prendre suffisamment en compte la vie des malades. Fort de toutes ces réflexions, avec l'ONG Médecins Sans Frontières, fondée il y a 50 ans tout juste, joyeux anniversaire, nous avons coproduit 4 épisodes hors série pour Programme B autour de cette question « Est-ce que la relation soignant-patient » ne vivrait pas une révolution dans l'humanitaire. Et puisque c'est également ce qui semble se dessiner en France, on s'est dit qu'on allait aller voir comment ces deux univers de soins avaient évolué sur le sujet. C'est Roland Richard qui s'est chargé de creuser tout ça et qui, avec Julie TP, a fabriqué ces hors séries dont voici le premier épisode. Bienvenue dans Programme B. Conflits armés, famine,
0: épidémies, catastrophes naturelles, les personnels soignants des missions humanitaires travaillent dans un climat violent, le plus souvent, et précaire. Alors comment parvenir à concilier la volonté de soulager les personnes et les impératifs liés à ces situations parfois extrêmes, sans imposer, sans oublier, le patient lui-même mon invité est Ronnie Broman, médecin, ancien président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994, membre du CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de MSF et auteur de nombreux livres, dont La médecine humanitaire rééditée en 2018. J'ai d'abord eu envie de lui demander ce que le soin avait de singulier dans une mission
2: humanitaire. Dans un premier temps, je dirais, a priori, rien. Il euh, y a des soignants... Il y a des patients, mais dès qu'on parle de médecins sans frontières, on parle évidemment de situations critiques ou au minimum précaires, c'est-à-dire de, de lieux d'exercice dans des zones relativement reculées, où le plateau technique, comme on dit, est très limité, où le nombre de spécialités est également euh, euh, limité, et où parfois les patients peuvent avoir des attentes particulières. Des attentes particulières, ça peut être, dans certains cas, le besoin de pouvoir bouger rapidement. Par exemple, une colonne de personnes déplacées ou de, de migrants en attente d'un départ demandera éventuellement des soins si euh, la personne est malade ou blessée, mais des soins qui soient compatibles avec le mouvement. Donc pas une hospitalisation, pas un traitement trop, trop lourd, mais quelque chose qui soit euh, conforme à euh, ses aspirations prioritaires qui sont de pouvoir euh, bouger. Ça, disons que c'est une sorte de, de mise en œuvre d'un principe éthique d'autonomie, c'est-à-dire de respect de la volonté euh, du patient et d'adéquation entre le soin et cette volonté. D'adéquation aussi grande que possible, naturellement. Une autre forme euh, d'attente relève d'un exemple qui est assez bien connu à un médecin sans frontières, mais pas forcément de tout le monde, euh, qui est euh, certaines pratiques médicales qui ne peuvent pas être mises en œuvre euh, comme ça. Par exemple, un blessé arrive inconscient, euh, il a été euh, atteint à la jambe, je veux dire un blessé de guerre, et euh, malheureusement, la seule solution euh, réaliste, c'est l'amputation. Eh bien, euh, cette décision qui techniquement est parfaitement justifiée, parce qu'en faute d'amputation... C'est la gangrène, c'est une infection très grave qui peut progresser et qui peut tuer le patient. Donc l'amputation la, la, est une mesure de sauvetage, de, de sauvegarde de la vie. Eh bien, nous avons eu l'expérience d'un certain nombre de problèmes très sérieux qui pouvaient être de l'ordre de la menace contre le chirurgien ou l'équipe qui avait procédé à l'amputation du fait que, dans certaines circonstances, cette thérapeutique n'a pas été discutée avec le patient et pour certains patients, pour des raisons religieuses, culturelles, ou de cet ordre-là, vivre mutilé, ça n'est pas une solution, ça n'est pas euh, possible. Le patient préférera euh, mourir intègre, enfin en tout cas avec l'ensemble de ses organes, de ses membres, plutôt que de se faire euh, euh, mutiler. Ça aussi, c'est une décision qui relève de l'autonomie du patient, donc c'est une question d'éthique médicale. Nous devons nous plier à cela. Il faut peut-être ouais. ajouter aussi. Euh, la médiation, la médiation culturelle que représente la présence d'un traducteur. Euh, je le dis au passage, une des évolutions très importantes, mais à bas bruit, très silencieuse, qui s'est produite au cours de, de l'existence de MSF, qui a 50 ans euh, cette année, c'est l'apparition euh, d'un corps soignant, notamment euh, en Afrique, mais pas seulement, mais c'était surtout en Afrique qu'il était relativement peu présent, et c'est donc là que euh, cette euh, évolution est la plus nette un corps soignant euh, important avec euh, des capacités euh, diagnostiques, thérapeutiques, une, une démarche clinique solide, et donc euh, euh, qui a été intégré aux équipes de médecins sans frontières. Mais euh, si j'ai un, un, un médecin congolais qui travaille au Malawi ou euh, en Afghanistan, comme tout le monde, il ne va pas parler la langue, et donc il aura, il aura recours également à un, un traducteur. La traduction, ça appauvrit. L'époque lointaine où j'étais médecin de terrain, je me rappelle certaines consultations où, euh, à une question que je posais au patient, euh, celui-ci m'apportait une réponse longue, détaillée, mais que je ne comprenais pas, et qui pouvait durer 30 secondes, une minute, et euh, le traducteur me disait euh, Il a euh, le corps chaud et il tremble depuis trois jours. Voilà, ça tenait en trois secondes cette espèce de, de raccourci, et j'ai toujours été très frustré du fait que le traducteur éliminait tout cela pour euh, ne garder que ce qui lui semblait être le cœur de la demande du euh, patient. Ça aussi, c'est sans doute une caractéristique, et peut-être que si je devais en retenir une, ce serait celle-là que je mettrais euh, en avant pour les médecins qui n'exercent pas dans le pays euh, où ils ont été formés. Comment en est-on
0: venu à créer des organisations internationales pour aller soigner les gens sur des terrains
2: difficiles Comment est-ce que c'est arrivé MSF a été créé par un groupe de gens qui avaient travaillé pour la Croix-Rouge pendant la guerre civile, la guerre séparatiste du Biafra au Nigeria entre 1967 et 1970. Et l'une des constatations qu'ils avaient faites était que lorsque la médecine est prise dans une, un ensemble euh, d'aides qui relèvent de l'aide alimentaire, de l'aide matérielle, euh, au-delà de l'aide médicale. Elle est finalement tenue, non pas pour quantité négligeable, mais enfin, elle ne, elle ne recueille pas le soutien dont elle a besoin. Et ces médecins euh, ont trouvé qu'il y avait un besoin d'une organisation médicale, euh, une organisation dont la vocation était humanitaire et dont la pratique serait euh, le, le soin ça, ça se passe au tournant des années 60-70, à une époque où euh, les guerres, euh, non, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres... Euh de Corée, d'Indochine, d'Algérie, enfin, les guerres impériales et coloniales ont donné naissance à une nouvelle forme de médecine, qui est la médecine d'urgence. Et à de nouvelles pratiques qui sont un peu la, la médecine du champ de bataille ou du, du pourtour du champ de bataille, où, et ça, euh, les Français l'ont beaucoup développé, c'est pour ça aussi que Médecins sans frontières peut-être est euh, né en France. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles on peut expliquer que MSF est vu le jour en France et pas ailleurs, qui était l'habitude de prendre un petit bout de lieu de soins, disons d'hôpital, et de le projeter à l'extérieur, vers les lieux de euh, la crise. C'était le cas des ambulances napoléoniennes, c'était le cas du SAMU, et c'est le cas de Médecins Sans Ventières, par opposition à une logique anglo-saxonne qui consiste à plutôt à amener les blessés dans les lieux de soins.
0: Pourquoi a-t-on parfois assimilé les, les soins prodigués dans, dans ce cadre humanitaire à, à du paternalisme
2: Or, je crois que c'est ce trop dire d'affirmer que les soins sont euh, équivalents à du paternalisme et qu'il y aura une, une critique interne qui porterait là-dessus. Simplement, il y a dans la pratique médicale, tout de même, une asymétrie fondamentale. Vous êtes patient, vous souffrez de quelque chose, vous venez me voir, moi médecin, pour trouver une solution ou un remède à ce trouble, eh bien nous sommes d'emblée dans une situation asymétrique. Il faut bien euh, accepter comme, euh, comme telle. Donc ce paternalisme potentiel qui est contenu dans cette relation asymétrique entre patient et euh, médecin peut trouver à être, comme on dit en médecine, potentialisé, c'est-à-dire encore amplifié par la situation euh, de dons, de, don, de peut-être un peu de parfois des gens qui s'imaginent comme une espèce de Zorro ou de Père Noël euh, qui vient euh, à l'aide des plus faibles, des plus vulnérables, donc dans une position d'emblée, socialement et presque moralement, en tout cas vécue comme cela, supérieure à, à celle des patients, tout cela euh, pousse vers une forme en effet de condescendance paternaliste dont il faut se méfier. MSF, Médecins Sans Frontières, on va fêter avec notre invité eh bien, le 15e anniversaire de cet organisme humanitaire qui, comme son nom l'indique, est en son activité sur le monde entier.
0: Et oui, Médecins Sans Frontières, même, on peut le dire, est devenu une véritable entreprise. Ces médecins savent aujourd'hui s'adapter à toutes les demandes de secours, quel que soit le pays ou la nature de l'aide. En 50 ans d'action humanitaire, on a assisté à une progressive professionnalisation et privatisation des ONG. Aujourd'hui, elles sont structurées comme des entreprises, avec des services de logistique, de communication, de ressources humaines, de marketing. Pourquoi marketing Parce que l'écrasante source de financement des organisations non gouvernementales, ce sont les dons. Pour l'exemple, en 2019, MSF France a collecté 305 millions d'euros. 81% de cette somme provenait de donateurs particuliers, 18% de diverses ressources privées et 1% seulement d'institutions publiques. En 2007, Ronnie Broman écrivait sur le site du CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, « On le constate tous les jours, les populations en détresse ne sont pas toutes logées à la même enseigne sur l'échelle victimaire. C'est que les victimes sont aussi un marché, avec ses règles, ses entrepreneurs, ses préférences. » Je l'ai donc interrogé. Est-ce que cette compétition a eu un impact sur les patients des missions humanitaires
2: Oh euh, oui, Oui, indiscutablement. Prenez par exemple Haïti et le Pakistan, frappés l'un et l'autre par un tremblement de terre extrêmement violent à cinq ans d'intervalle, 2005 le Pakistan, 2010 Haïti. Dans les deux cas, on, reçoit, on déplore plusieurs dizaines de milliers de morts et des milliers de blessés. Ce sont d'ailleurs les premières circonstances, ce serait trop long à développer, mais les premières circonstances où, dans un tremblement de terre, on voit un grand nombre de blessés. Eh bien, il y a eu une mobilisation très faible, pour le Cachemire pakistanais en 2005, on en a très très peu parlé, et une mobilisation intense pour Port-au-Prince en 2010, qui a rempli nos colonnes de journaux, nos écrans, etc., eh bien, euh, on voit bien que euh, le Cachemire pakistanais, c'est pour l'essentiel l'image des euh, barbus, des talibans, des intégristes islamistes, des terroristes qui euh, s'imposent sur euh, ce territoire-là, tandis que Haïti apparaît comme une sorte de lieu où sont produites des victimes pures qui euh, ne demandent qu'à être euh, assistées par des ONG dévouées. Il y a vraiment euh, une, une imagerie des, des des clichés extrêmement forts qui doivent quand même quelque chose à, à la réalité. Il est vrai que euh, le Cachemire pakistanais est une région qui est devenue dangereuse. Après avoir été une sorte de paradis terrestre dans les années 50, dont par exemple parle Salman Rushdie ou d'autres... Euh, ou d'autres auteurs, euh, c'est devenu le lieu de, de, de l'angoisse terroriste par excellence, Haïti ayant gardé, peut-être du fait de son statut de première république noire, du fait de, de l'esclavage et des compensations euh, qui ont été payées par Haïti au XIXe siècle, une sorte de, de victime idéale qui nous renvoie à une culpabilité coloniale, impériale, euh, bien euh, réel. Je ne sais pas, je ne sais pas tout à fait comment euh, l'expliquer. En tout cas, Haïti a fait l'objet de toute cette euh, attention, euh, cette mobilisation, tandis que le Cachemire a été d'une certaine manière réservé aux professionnels. En fait, il y a eu, pour l'essentiel, Médecins sans frontières et diverses croix rouges plus le Comité international de la Croix-Rouge, plus l'armée pakistanaise. Il ne faut jamais oublier les armées dans ce genre de situation, car elles jouent dans les catastrophes naturelles un rôle absolument primordial dans l'organisation et la mise en œuvre des secours. Donc, l'assistance a été assurée hein, au Cachemire pakistanais. Je ne veux pas dire que le déficit, enfin la, la, la sous-représentation médiatique a entraîné une sous-assistance euh, euh, médicale. Pas du tout. Euh, L'assistance s'est bien passée, même ça a été une opération euh, plutôt réussie, comme d'ailleurs Port-au-Prince l'a été euh, également. Mais euh, l'attention, l'émotion, la représentation médiatique étaient extrêmement différentes dans une situation et dans l'autre.
0: il y a eu un mouvement de réflexion scientifique, intellectuelle, en accompagnement des ONG avec des anthropologues, avec des sociologues. C'est ce que vous avez voulu faire avec la fondation aussi du CRASH. Qu'est-ce que ça a permis de changer dans cette relation aux patients l'apport de ce regard extérieur scientifique, des anthropologues, des sociologues qu'on a vu ces dernières années Qu'est-ce que ça vous a apporté pour changer peut-être des choses dans, dans l'émission de soins
2: ben, Quelque chose d'extrêmement important et euh, de pas totalement euh, visible, à savoir une forme de euh, dénaturalisation de la relation avec le, le patient. Par dénaturalisation, je veux dire transformer en question ce qui est de l'ordre d'une telle évidence qu'on ne pense même pas à le poser. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de questions d'ordre culturel sur euh, ce qu'est un corps sain et ce qu'est une ce qui est le, le respect de la dignité d'un corps par rapport à sa mutilation éventuelle. Pour nous, il va de soi qu'une euh, gangrène, ça se traite par l'amputation, faute de mieux, dans des circonstances particulières. Eh bien non, ça n'est pas nécessairement cela qui est la priorité du euh, euh, patient. Et euh, si on n'a pas ça en tête, on ne va même pas penser à mettre cela en discussion. Mais les sciences sociales nous mettent aussi en garde contre un excès d'usage du, du culturel sous forme de culturalisme et en opposant, par exemple, la biomédecine qui relèverait d'un savoir objectif, euh, constitué, scientifique, au-delà de toute considération sociale et des pratiques ancestrales euh, dont il convient de se débarrasser parce que c est, c est des, ce sont des, des traditions euh, obscures euh, qui ne peuvent qu'être euh, dommageables à, à la santé Quant à la relation au patient en mission de soins, est-ce que
0: vous avez l'impression qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux Et si oui, dans quelle direction
2: faut-il aller qu'on puisse faire plus et mieux, certainement. Est, il y a peu de domaines dans lesquels, de toute façon, on ne pourrait pas accepter cet énoncé. Donc, euh, il ne faut pas se cacher euh, la réalité. C'est une entreprise extrêmement difficile. Par exemple, on a montré qu'un certain nombre de patients qui sont suivis pour, parce qu'ils sont porteurs du HIV, donc, qui ont le, le, le sida, abandonnent le traitement, non pas parce qu'ils considèrent qu'il est devenu inutile ou parce qu'ils préfèrent, je ne sais quel, le gris-gris, mais parce qu'ils sont mal reçus dans les dispensaires, dans les lieux de soins où ils se présentent. Et comme euh, dans bien des endroits dans le monde, ces, ces réceptions désagréables, hautaines, euh, insuffisantes, on les fait attendre longtemps, où on ne s'occupe pas d'eux, etc., les découragent, les, ou plutôt les mettent en colère, et leur couple envie de se rendre euh, à ces dispensaires. Et du coup, ils se coupent de leur euh, euh, traitement. Eh bien, pour euh, redresser ce genre de situation, c'est extrêmement difficile. Nous travaillons avec un, un personnel qui a été formé dans des conditions sociales particulières. Euh, là, en, en l'occurrence, c'était au Kenya. Euh, ce personnel euh, kenyan avait des façons de faire qui étaient euh, vraiment problématiques, de, de l'ordre de ce que je viens de, de décrire. Et ben, il faut beaucoup de temps pour euh, améliorer ça, conscience de la réciprocité, une conscience réflexive sur le pouvoir et les abus de pouvoir dont on se rend coupable dans, dans son exercice, etc. Donc euh, oui, on peut améliorer, on peut et on doit améliorer, mais il ne faut pas se cacher le fait que c'est un travail de longue durée et que ça n'est pas sur une simple injonction que ça se produit, mais dans une relation euh, euh, longue et une évolution sociale qui va avec. Merci
0: à Ronnie Broman pour ses réponses. On le voit, le soin humanitaire est bien en train de changer, d'évoluer, notamment grâce aux personnels soignants locaux et à l'apport des sciences sociales, même si le paternalisme médical n'a pas totalement disparu. Dans un deuxième épisode, on passera l'universalité du soin à l'épreuve du réel, à la fois en mission humanitaire mais aussi en France. On se demandera notamment si on peut ou même si on doit soigner tout le monde de la même manière.